0: Bom, saudações, companheiros. Meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações, companheiros. Nesse episódio, nós vamos tratar exclusivamente sobre a questão da Ucrânia. Até não poderia ser diferente, porque é o tema que está aí mais quente no momento, né? E. Não, não esperem que a gente vá fazer uma, uma cobertura minuto a minuto do, do problema, porque isso aí você pode ver em qualquer portal da internet aí. Né? O que. O, que é, o objetivo da gente aqui é esclarecer, porque a gente tem visto nas manchetes, nas, nos noticiários, comentaristas e tudo mais, uma grande confusão em torno do fato, é, então a gente vai tentar desfazer um pouco dessas confusões aí e colocar uma, uma visão aí com, com método sobre o problema.
0: Bom, é, em primeiro lugar, a gente fez uma... Tentar dar uma contextualização do que, que é esse conflito, porque aparentemente né, o pessoal está tomando contato agora com o um problema. Muita gente está né, tomando contato agora com esse problema, mas ele já se arrasta desde um, de um bom tempo. Né? A gente poderia voltar desde a União Soviética, da queda da União Soviética e a, e a partição dos países é, que estavam junto com a União Soviética, mas... Eu acho que também não vem ao caso. Na verdade, eu fiz eu tinha feito até uma um negócio que remontava até o início da civilização russa, né porque no episódio passado a gente tinha comentado que Kiev foi a, a capital da Rússia, e eu não tinha muita certeza. Daí eu fui pesquisar para ver, e de fato a Rússia surge, o povo russo, né surge com a capital em Kiev. Então ali era o centro mesmo da, da, da civilização, da, da população, né? da etnia russa. E o povo ucraniano é parte dessa, dessa etnia. Como a gente falou no episódio é, anterior, eles falam russo, né? É uma, é uma variação do russo. Então, um o, dialeto, não? O russo e o ucraniano se entendem perfeitamente, assim como, sei lá, o brasileiro e o boliviano se entendem, sabe? Só que as ligações deles são até mais mais próximas, né? mas mais, mais próximo porque eles são o mesmo povo, de fato. Então, isso é a mesma,
1: mesma cultura, né?
0: É muito comum que tenha lá o, o pai russo, e a mãe ucraniana, o avô russo, a avó ucraniana. Mas o, o que a gente quer destacar com isso é que e a gente já comentou no episódio passado e vai retornar agora com mais detalhes nesse nesse episódio é que essa guerra não é exatamente entre o povo russo e o povo ucraniano, porque eles são o mesmo povo, né? É uma guerra entre a Rússia e o imperialismo. A gente tem várias evidências disso, né? São fatos, né? Não são só evidências. É, e a gente quer destacar porque o que a gente vê na, na cobertura midiática, é, especialmente no Brasil, a gente já esperaria isso da cobertura midiática dos países imperialistas. Obviamente, a imprensa imperialista vai advogar em favor do imperialismo. Mas aqui no Brasil, como... É, a imprensa é um puxadinho do, Da imprensa imperialista Muitas das notícias, elas vêm de, dessas agências De notícias, né Que eles vão e reproduzem simplesmente Eles traduzem o que o imperialismo está dizendo A gente percebe que não existe nenhum tipo de crítica E que isso passa também o raciocínio da esquerda, né A esquerda acaba consumindo esse conteúdo é. Reproduzindo essas ideias de forma crítica Não é que você não possa consumir a imprensa é, Capitalista, né A imprensa imperialista, você pode Ali você vai ver muitos fatos de, de fato, você vai ver as coisas assim como elas são. Porém, o que, que muda? É a interpretação. Porque no final das contas, o que vale é a conclusão dos fatos. Você vê o fato em si, tudo bem. É, tá lá, você está vendo a guerra acontecer. Mas qual, quais são as conclusões que você pode tirar dessa guerra? É isso que muda né, de uma cobertura para outra.
1: É, teria que, é, como o Wander assinalou, a, imprensa, a cobertura de imprensa... Do que a gente chama de, de, de imprensa imperialista né? A imprensa burguesa eh, No Brasil ao redor do mundo Muito bem definido como um puxadinho né? no, no Brasil, Estadão, Folha, etc e tal, Eles seriam aí quase sucursais De grandes veículos de imprensa eh, Norte-americanos principalmente E também europeus como a BBC eh, E tudo mais o que acontece é que, assim, quando a gente vê um conflito nessa, nessa proporção, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a imprensa internacional, ver o que eles estão falando, daí você vê estranhamente uma similitude enorme na, na, na Globo e em outros veículos de imprensa nacionais. Uma enxurrada de análise, com todas as aspas que foram possíveis, de especialistas né, no assunto, que são, são doutos, né? <risos> É, que eles reproduzem assim Quando muito um senso comum Sobre o assunto E os mais ilustrados entre eles Eles reproduzem uma imprensa mais especializada Como o, o termômetro imperialista Que a gente já citou aqui diversas vezes O The Economist né, Que é a revista imperialista por excelência E eu vou Por exemplo É muito interessante que assim o que, que Se você for fazer um resumão Do que, que a imprensa está falando O que, que acontece a Rússia atacou a Ucrânia, invadiu a Ucrânia. Uhum. Quando numa mais numa vulgarata maior, a culpa é do Putin, né? Aí yes. a, ressalta características do cara, um, é, um autoritário. Aí, aí vem alguém de esquerda que é mais inteligente, fala assim que ele é um nacionalista, <risos> é, um ultranacionalista de direita e tudo Nossa, mais. Salvador. É, por exemplo, o, um órgão é, burguês alemão Chama Die Welt Ele tirou, por exemplo, uma matéria Ele, tem uma, ele fez um especial Chama nach Osten Que é assim, tipo No português seria uma, uma visão do, do Oriente aí né? uhum. eles, eles querem tratar um boletim sobre a guerra na, na Ucrânia Então, olha só que interessante Eles trazem é, co quase como uma, um subtítulo o que falou na reportagem um, um. parece que é um militar ali, ucraniano ele escreve Das ist Putin Krieg ou seja, é a guerra do Putin Sim. e isso é reproduzido a exaustão o que, que você faz com isso? você acaba ocultando ó, a verdade dos fatos Sim. o que tem por trás mesmo e você personaliza o negócio assim é, um dit é sempre assim, é um ditador, uhum. um cara que quer que os, os países sigam o que ele quer ou ele invade. Tem muita gente associando a investida é, militar da, da Rússia com a, a loucura expansionista do Hitler, né que não tem na, rigorosamente nada a ver, Sim. são coisas diferentes. Então pra, pra, só para os companheiros Terem uma ideia de quão baixo É o nível e a gente acha que isso aí Não é ingenuidade, é proposital
0: não, Então a, a gente até começou Pelo, pelo tópico 2 e vamos aprofundar nele Porque eu quero seguir nessa tônica Que você deu a respeito da personalidade Do Putin, eu, eu também tenho visto muito isso O pessoal centralizando a questão Na personalidade do Putin, como se Fosse um maluco que resolveu invadir A Ucrânia porque ele quer expandir a, a, Os antigos domínios da União Soviética para o poder que ele tinha anteriormente. Então fala assim: ah, para a popularidade do Putin, você não, porque o Putin é imprevisível, é um cara que não tem é, uma visão democrática, é um autoritário. Então ele está agredindo a Ucrânia, um país democrático, para poder é, satisfazer uma, uma, um desejo pessoal. Isso daí exclui completamente o panorama político real do, das motivações que fizeram a, a, a Rússia atacar o o território ucraniano, que não tem nada a ver com a personalidade do Putin. Se o Putin, é, por exemplo, se, sei lá, vamos colocar qualquer outra, outro cenário em que o Putin não fosse governante. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi o Chomsky, numa entrevista, falou que ah, se, fosse o Mahatma, o né? é, se fosse o Mahatma Gandhi, o líder da, da União Soviética, da, da Rússia, e a OTAN colocasse base na, na fronteira, o Mahatma Gandhi ia atacar a Ucrânia. Sim. E eu concordo absolutamente é com, essa com essa colocação. Não interessa quem, quem é a personalidade por trás da, da liderança do país da Rússia, não, não existe a possibilidade de você deixar que o imperialismo se aproxime da, da, da fronteira com armas de alto calibre, com fácil acesso... A, a capital da Rússia ou se não a qualquer lugar da Rússia, a defesas aéreas ou a defesas militares da Rússia e deixar que isso aconteça de forma pacífica não existe essa possibilidade a agressão que está ocorrendo na, na, na Rússia ela só tem um tipo de resposta que é a resposta militar é, só para deixar claro, só para deixar evidente como a imprensa está tá distorcendo os fatos é, a gente passou de 2014, eu vou retornar vou fazer essa, essa digressão aí Retornar aos fatos desde 2014 até 2021 para que a gente compreenda como não
1: importantíssimo, é importantíssimo, né? Para o bom entender do negócio,
0: exato. Como não é a, o, o Putin em si, não é nem não é uma colocação pessoal, não é nada que vem da, da cabeça do Putin. Esse esse desfecho que, que a gente tá vendo agora, então ó, em 2014 que a gente esteja na, na, na Ucrânia foi que o Vitor Yanukovych, que é o que era o presidente, né? Foi derrubado da Ucrânia, ele tava fazendo acordos com a Europa para aproximação econômica, né? e a Rússia percebendo que essa aproximação era perigosa para eles fez uma contraproposta disse que poderia cobrir essa, essa, esses acordos com acordos próprios entre Rússia e Ucrânia se ele desistisse simplesmente de fazer essa, essa aproximação ele fez ele recuou dessa, desses acordos e em Kiev houve uma revolta né? o pessoal se levantou contra contra o presidente começaram um levante militar começou uma guerra civil é, que era que partia de Kiev, né, o, o pessoal de Kiev mais próximo da Europa, é muito mais ligado a, ao Ocidente, né, muito mais pró Ocidente do que o pessoal mais próximo à Rússia. Só que um, desfe um dos desfechos dessa, dessa, desse conflito foi que tanto a, as milícias nazistas, né, neonazistas da na Ucrânia, se levantaram, se organizaram mais, se armaram mais com o apoio da, da OTAN, né, que é, são os grandes... É, os democratas, né? democratas da, da liberdade, né? Como eles passaram a atacar a minoria russa que fica na região de Dombás. que é, é, acho que é o centro mesmo da, da disputa. Do, do conflito, né? É, a, é o grande problema, porque o, o Putin acusou a Ucrânia de estar tá promovendo um genocídio. Eu não, eu não sei se pode se caracterizar assim. A imprensa está tá atacando muito essa caracterização. Porque, segundo eles, o genocídio tinha que ser mais específico, tinha que ter toda uma série de outras características. Mas o fato é que as minorias russas dentro da Ucrânia foram atacadas desde 2014 até hoje. Então, brutalmente. São milhares de mortos é, que, que são mortos russos né, que estão sendo atacados. Eles não estão sendo atacados por qualquer pessoa. Não, não é exatamente o governo da Ucrânia é, que está é, me
1: é, melhor, é melhor dar nome aos bois? Pro pessoal não ser ingênuo aí, né?
0: Exatamente. Eles estão sendo atacados, nada mais nada menos, por milícias neonazistas. Ou seja, por nazistas de fato nazistas ucranianos. Eles veem na, na população russa uma população de segunda categoria, uma espécie de sub-humanos, que eles podem matar à vontade, podem eliminar da Ucrânia sem o um menor problema, o um menor remorso. E eles estão fazendo isso desde 2014. Eles bombardeiam a, a região de Donbass lá na. São. Do, dois, dois. São duas minorias diferentes ali. São Donetsk e Lugansk, né?
1: É, Donetsk é aquela mais conhecida pelo time de futebol, o Shakhtar.
0: É, o pessoal que tá atacando de analista agora, até ontem só conhecia Donetsk é, pelo, pelo, pelo time de futebol. Pelo time, né? né? Mas enfim, o que eles estão fazendo ali é atacar o Donbass, atacar essas duas regiões, essas duas repúblicas que o Putin reconheceu recentemente, né? E estão matando, estão matando sem parar, tipo... Eles, eles fazem milícias é, independentes e também ocupam o um exército ucraniano, que é, outra, é outro problema que o, que o Putin está visando resolver. Né? Então, o que, que acontece ali? Eles, desde 2014, estão atacando. Existem do, é, um, uma organização central que chama Prav Sector, que eu anotei aqui, né, que chama é, Setor Direita.
1: Essa aí te, mereceria uma atenção especial é, dos companheiros, porque não entender esse, essa milícia aí, você acaba não entendendo. <risos> O grosso da situação.
0: Sim. Um dos fatos é, mais mais importantes do é, da atuação dessas milícias foi que eles atacaram e, e mataram 39 pessoas em uma. em 2014, isso. em uma em uma sede de um sindicato. É, o Partido Comunista Ucraniano se refugiou nessa, durante a guerra, né, durante a guerra civil, se refugiou nesse prédio. Eles foram lá, como eles são um pessoal muito. É, muito democrático, né? apoiado pela OTAN, foram lá, simplesmente botaram fogo no prédio, mataram carbonizado 40 pessoas e, e ficou por isso mesmo, porque o, o governo ucraniano não, não desmantelou essa, essa milícia, não fez nada a respeito dela e, e digo mais, essas milícias durante esse tempo todo, de 2014 para cá, além de ganhar espaço na, nas fileiras do exército ucraniano, também apoiaram os, os novos presidentes que ocuparam a as cadeiras no...
1: Como o comediante, que está no, no, no posto agora. É Zelensky, né? É o
0: Volodymyr Zelensky, que está agora lá. Eles são amplamente apoiados. Então, assim, a influência que essas milícias e que esses nazistas têm no, no governo ucraniano não é uma coisa é, desprezível, como estão tentando dizer.
1: E exatamente esse ponto, eu só queria fazer uma, uma nota. O pessoal, o pessoal da, da esquerda bem pensante vem dizendo assim. Oh, mas vários lugares do mundo têm é, milícias... É, de inspiração neonazista e nem por isso os países estão autorizados a atacar o país por ele ter uma, um desses agrupamentos e tudo mais. Tá, tudo correto. Só que o seguinte, como o Wander estava dizendo aí, trazendo dados, não falando de achismo, o private sector e outros e outras milícias neonazistas da Ucrânia, eles têm não só apoio, como eles interferem na política e no andamento de todas as, eh, essas tomadas de posições do, do, do governo. Então, eles interferem no governo diretamente, nas ações do governo. Uhum. E esse é o grande problema. Então, o que, que você está querendo de, de dizer? É que os caras estão deixando nazistas se criar ali, do, do, do lado da casa dele. Sim. Tem uma, um jornal em inglês, que é o The Independent. Ele trouxe uma uma matéria né, um, um, sobre o, o private sector. Então eles dizem assim, a matéria é recente é de agora é do dia 10, passado. Uhum. Então a, é muito interessante, a, a, o título é assim, Nacionalistas Não não Extremistas. Que eles entrevistaram um cidadão que se apresentou como um líder da, dessa desse agrupamento e ele disse assim, não somos extremistas, nós não somos Ultranacionalistas, nem de extrema direita. Esses são títulos que as pessoas jogam contra nós, e todos esses títulos estão errados. O cara falou isso aí, disse que o cidadão é o Dimitro. Né? Que é um, é um cara da linha de frente aí do, do negócio. Então ele, o Dimitro teria que, teria que explicar por que, que ele usa uma na, na junto com o símbolo do, do private Sector.
0: Não, é, assim, a história do. Da, do nazismo ucraniano Ela remonta ao, ao, ao final da Ao final não, né? o início Da segunda guerra mundial Quando os nazistas ocuparam a Ucrânia E eles é, a regimentaram Muitos é, militares muita, muita, muita gente da população ucraniana Pra atacar o é, Não é de agora Que surgiu, não é um neonazismo Eles falam neonazismo e eu fico meio é...
1: Eu acho que até ameniza O que o pessoal é
0: eles não são nazistas, eles são nazistas. Eles são eles,
1: nazistas mesmo.
0: A tradição que eles estão carregando é uma tradição que vem do nazismo do Hitler diretamente. Não é uma invenção... Por exemplo, tem nazista aqui na, no Brasil que o cara veio da Paraíba e é nazista. Então,
1: então é, é só uma barbaridade. Aqueles caras tiveram, eles, eles lutaram ombro a ombro com os nazistas. Exatamente. Não esses caras, lógico. Não, é. o, a tradição do partido deles aí. Que pode ser um, até chamado não, é, não tem pretensões eleitorais, mas é um, uma organização política. né
0: Eles disfarçam a bandeira lá, não, não, não usam a bandeira vermelha exatamente, né?
1: É, usam a bandeira é. amarela lá. É como todo nacionalista maluco. Ele vai usar as cores do país, só que eles inserem um símbolo aqui, um negócio ali. Inclusive tinha é, entre setores de extrema direita que apoiaram o Bolsonaro, eles arrumaram essa bandeira do private sector trouxeram aí também é? Não sabe nem o que, que é, mas eles tavam, diziam que tavam alinhado aí
0: Te, teve um personagem ucraniano acho que é Stephen Bandeira que é, é um cara que tem estátua lá na, na Ucrânia, que ele é um símbolo da, desse nacionalismo é, ucraniano, que é, é o cara que ele é praticamente o rosto dessa incursão nazista na Ucrânia porque ele integrou a a ofensiva nazista organizou esses grupos lá, na época que o que, a, que o exército nazista entrou na Ucrânia. E ele é adorado lá, ele é tido como um, um exemplo, não por todo mundo, né? Não vamos generalizar a população ucraniana, mas ele é um símbolo, sim, de nacionalismo ucraniano. E esse é o grande problema da, da Ucrânia no momento. Você tem o povo ucraniano, que não quer guerra, que não quer... O povo russo também não quer guerra, não quer... É, isso é muito importante de dizer, né? Porque durante. É, tem,
1: que, tem que dizer, óbvio, senão o pessoal vai achar que tá achando a guerra boa. Não, não. É,
0: durante todo esse, esse período de, de escala, de, de escalonamento da tensão, a gente viu o, o Putin sentar com França, Inglaterra, Alemanha, com todo mundo. Ele sentou e falou assim: gente, eu não quero essa porra, eu não quero, a gente não quer fazer nada, a gente quer simplesmente que a expansão da OTAN pare porque vocês estão armando nazistas no meu território ele deixou muito claro isso por várias vezes tem gravado isso antes desse conflito acontecer, então assim, é isso que me deixa parece um delírio coletivo, cara a gente, tem gente da esquerda e da direita falando que a culpa da guerra é do Putin, a culpa da guerra é do... da Rússia, porque está gravado, está documentado o cara falando assim vocês estão dando armas para nazistas atacarem o meu território
1: e, e, numa, e numa atuação da OTAN só, só para eu acho assim, eu acho que é de conhecimento geral, mas assim, para para os companheiros que não souberam, não estiverem familiarizados, a OTAN é uma é uma organização encabeçada pelos Estados Unidos, que ela é do pós-guerra, ela é da época da Guerra Fria. E ela visava o quê? Ajudar, entre aspas, aí os, os países ali que estavam perto da, da, da União Soviética, ajuda humanitária, esse tipo de coisa aí. Em troca de uma certa subserviência aí, é, militar aos planos da, de, de segurança da OTAN <risos> então, E a OTAN cresceu muito Você pega qualquer mapa aí Você vê os países onde ela tem base A Rússia está quase que toda cercada, cercada ali pra dizer. Eles chegaram perto da porteira mesmo do, do país Onde é a questão de Donbass é Donetsk E tem mais uma que eu não me recordo o nome Só que assim O pessoal poderia dizer E daí? Só que assim, aí tem, uma, o, o, tem um grande problema é o problema do método. Né? Uhum. O pessoal está dizendo aí que, invertendo todas as bolas, que o Putin seria imperialista. A Rússia estaria tá, tendo aí uma, uma loucura expansionista, uhum. que é de caráter imperialista, né? citando até Lenin para é, endossar uma barbaridade analítica dessa aí. A gente tem que dizer, não, a Rússia não é imperialista, a gente conhece muito bem os imperialistas da, desse momento aqui. Imperialista é aquele bicho que está cercado, ele fica batendo um carcaju ameaçado, ele começa a dar patada para tudo quanto é lado. A época do imperialismo, só para voltar a Lenin, é uma época de decadência do, do, do capitalismo e ele não consegue sobreviver sem exportar crise, e sem controlar o máximo possível dos, terri do, do, dos territórios. Com a ascensão da China, que é um aliado muito próximo da, da Rússia, o, essa, essa foi, esse poder de cooptação norte-americano está grandemente ameaçado. Né? Então, a, assim, controlar ou deixar frágil as defesas russas É um postulado sem o qual não é possível a dominação na parte europeia Que é muito importante por parte dos Estados Unidos O pessoal Sim. não entende isso aí
0: É, eu acho que a gente precisa destrinchar um pouco Sobre essa questão da OTAN e do imperialismo Porque o que é a OTAN? A OTAN é um dos braços do imperialismo Então, é, você vê essas organizações militares que se espalham pelo mundo Colocando bases em outros, em outros países e você vê claramente que elas, esses países eles estão dominados por um país exter exterior. Eu vi uma entrevista do, do secretário-geral da OTAN, dizendo assim, é, nós estamos expandindo, expandindo os nossos territórios. O, que, que, são? o que, que é a OTAN? Que territórios é esse? Isso não tem território. Que loucura é essa? Existe um país chamado OTAN? Existe uma população chamada os, os OTANenses? Então... O que, que é isso daí? Isso é, uma, isso é patético. não é? A OTAN é um disfarce. Para o imperialismo norte-americano e europeu.
1: Ele está ele tá expandindo o, o, os territórios dos Estados Unidos. Exato. Porque quando o cara te mete uma base militar, ele manda naquela porra.
0: Exatamente. A Ucrânia ela não está é, lutando pela sua liberdade, do, a liberdade do povo ucraniano. Ela está lutando pela escravização do povo ucraniano pelo imperialismo. Isso tem que ficar muito claro, porque senão parece que é uma agressão ao povo ucraniano, quando na verdade é o governo ucraniano liderado por nazistas que está se colocando é,
1: sob domínio imperialista. E eles são, tão, eles são tão cínicos que eles não escondem. Tem uma foto que foi veiculada, não lembro onde, eu acho que estava no Twitter. Eu não sei que, qual foi a conta que veiculou isso aí. Tem uma bandeira do, dos ultranacionalistas ucranianos... Do lado numa bandeira da Ucrânia E do lado numa bandeira da OTAN E, a e de uma suástica também Então você tem que dizer assim Olha que ponto que eles estão chegando Eles estão engolindo os nazistas ali Porque assim, esse povo eles, eles fazem Como eles fizeram sempre Como eles fizeram no Oriente Médio Com, a, a, com a, as milícias que eles armam treinam e depois elas saem do controle Eles têm que ir lá guerrear E é o povo que paga Como uhum. o povo está pagando na Ucrânia Exato. eles estão armando nazista, eles estão deixando o cara se criar, estão chocando o ovo da serpente ali, para depois deixar a bomba estourar ali
0: ah, é bucha de canhão né, quem vai morrer é o povo ucraniano mesmo, foda-se, eles vão lá, atacam a Rússia, cumprem o nosso objetivo que é de desestabilizar o país que é de forçar o país a, a como já está acontecendo né, tomar um monte de sanção se isolar e aí quem morre são eles, e a gente colhe os frutos e acabou.
1: Então eu só deixo voltar, que eu acho que vai ser até interessante de colocar, porque a gente fez essa, essa colocação geopolítica, história, essa, essa digressão histórica aqui, que é muito importante para entender os pontos que embasam essa, essa análise, que não é uma análise de, da, do Fernando Gabeira na, na, na Globo, que fica olhando, falando, oh, tá, morreu uma velha que vendia hambúrguer lá, sabe... No, Viu? A guerra é ruim mesmo. Sim, a gente não é. Mas, viu, não dá para se colocar... A cobertura da Globo, por exemplo, é uma coisa nojenta de se ver. E a gente tem que fazer isso por profissão... Então, ontem eu assisti é, quase uma hora, uma hora e pouco da, da cobertura da Globo. que lá é uma peça. Nem o, o programa do Chaves é tão é, anedótico igual aquela merda lá. Eles acharam, lá em Maringá, um... um um velho que tinha um parente ucraniano, o cara falou, a guerra o Putin vai me pagar o meu, meu trisavô tava lá, aí acharam uma, uma, uma tradutora brasileira que mora na, em Moscou e atiraram uma linha fina assim é, tradutora relata como os russos repudiam a guerra então, ou seja, pegaram uma mulher que durante a entrevista, era tão de feito de improviso e mal feito, que a mulher na minha entrevista fala assim: olha, eu não entendo de política, mas o que tá acontecendo é absurdo, viu? <risos> então, isso é coisa que eles deveriam se envergonhar de, de vergar o título de jornalista. Isso não é jornalismo.
0: Isso é propaganda, né? É propaganda pura e simples.
1: É, o John Biden, um cara que. De, de, sentado numa máquina de guerra que promove genocídio em tudo quanto é país do mundo, falando: Eu condeno as ações russas na Ucrânia. Com base em quê? Foi você que fez. Então, não, não sejam higienos, companheiros... Porque a, a situação tem que ver que o fundo dela... O problema dela é muito mais grave... É lógico que tem gente morrendo... Sim. É lógico que tem gente sofrendo... Tem gente perdendo casa... Tendo que migrar até jogadores brasileiros... Igual o David Neres... Ou o pessoal que estava jogando por lá tem que se refugiar, sair correndo de trem. Guerra nunca é bom. Sim. Só que assim, vamos ver a fundo o negócio pra a gente não sair de idiota, pra a gente não ser o avô ucraniano de Maringá. <risos> não, eu, vi,
0: eu vi uma chamada. Acho que foi na Globo também. Que era assim, morreram 195 pessoas e três crianças, três crianças estavam em destaque assim. Assim, gente, três crianças, os Estados Unidos, a OTAN, a, os países europeus matam. Por minuto, por minuto, na Síria. Lá na... É, sei lá, mataram em todos os lugares que eles invadiram.
1: Naquela, naquele genocídio aos palestinos que eles apoiam que Israel faz, morre criança palestina todo dia. Por que, é... que ninguém tirou nota disso aí?
0: Não, ninguém tá revoltado. Morreu mais gente né, na tragédia de Petrópolis aqui do que na guerra inteira. Porque, assim, apesar da, da, da guerra ser terrível, do que tá acontecendo ser é, uma coisa trágica, os russos estão tomando um cuidado que eu nunca vi na minha vida, porque... Afinal de contas, é o povo russo também ali, não Sim. é? Eles não estão atacando um inimigo.
1: Não, parece que a deliberação, que vem do alto comando militar russo, é para não ter nenhuma espécie de. para não molestar cidadão.
0: Eles estão atacando alvos militares, é Sim. isso que precisa ficar muito claro aqui também. Porque do, morrer 200 pessoas numa guerra. Na escala que está sendo, a Ucrânia é gigantesca, não então, é um... estão,
1: estão, estão tomando cuidado, cuidado mesmo.
0: Eles ainda não entraram, no momento que a gente tá gravando, eles ainda não entraram em Kiev, eles estão cercando, né, cercaram várias cidades ao redor de Kiev e eles estão evitando atacar Kiev porque o pessoal tá saindo de lá. Então assim, a hora que eles entrarem lá, eles sabem que não vai ter muito, muita opção do que fazer além de atacar a cidade inteira, tipo... Quem tiver lá vai morrer. É,
1: então, porque parece que o Danilo Gentili, que está na presidência lá, né, o comediante, é, falou que não vai depor armas, mas ao mesmo tempo é, quer quer orgânica quer dizer que vai fazer aí um vai ter conversas, acordos de, de cessar fogo com a Rússia. Diz que estão discutindo um lugar. Até onde eu li, notícia de três ou quatro horas atrás, eles estavam decidindo um lugar para conversar, uhum. alguma coisa desse tipo. Olha, não querendo ser pessimista Mas eu acho que não, não, não vai dar em nada não O, o pessoal da, da OTAN Gente muito inteligente Gente muito estrategista Acostumada a fazer guerra, fazer conflito Eles não vão deixar o objetivo assim tão... Lógico, eles tomaram uma invertida da Rússia grande Não sei se eles esperavam por isso uhum. Acho que eles esperavam Porque eles têm analistas bons lá
0: Tem espião pra caralho lá também eles
1: Sabiam disso já é, Mas eu não sei se isso aí vai acabar logo não,
0: não O que eu vi é que assim eles querem fazer essa negociação, mas ao mesmo tempo, o que o OTAN tá fazendo? Eles estão enviando arma para caralho pra lá. Eles não vão enviar soldado porque eles não querem ter um entreveiro direto com a Rússia, né? Porque...
1: É dos Estados Unidos, mas a gente não tá lá. A gente tá, tá lá, mas não tá. É. Não, não. Eles estão fazendo o quê estão envi enviando
0: espião para ver qual, qual que é a situação que eles podem né, fazer. Eles estão tentando minar o exército russo ao máximo que eles puderem. Acho que até agora já morreram mais de 4 mil soldados russos, é a informação que eu tenho. Não tenho certeza se é verdade ou não. Porque também é uma guerra de informação, né? Então, o que eles estão fazendo é armar o povo ucraniano, soldados ucranianos, as milícias nazistas ucranianas, também vamos destacar aqui, para que eles minem o exército russo. Então, o interesse não é ganhar a guerra, não é libertar a Ucrânia, não é nada disso, é atacar a Rússia indiretamente. Então, estão enviando armas para lá e eles querem que Kiev seja mantida. Qual que é o interesse colocado da Rússia no conflito é, exposto né, mais diretamente? É, matar todos os nazistas, o que eu acho estranho que, a, que, a, que os antinazistas aqui do Brasil não gostem, né?
1: Então, porque assim, é, viu, o pessoal aí que latiu contra o Monarque, né? O mais novo o Hitler brasileiro, né? O menino tá, até agora tá sendo... Por que que vocês não são contra o Pravi Sector? É, exatamente, estavam latindo, gritando contra o Monarque,
0: Agora que tem a, a Rússia matando nazista no, no território ucraniano, eles estão tristes.
1: O monarca não fez nada para ninguém. Agora os caras lá incendiaram, carbonizaram gente. Eles estão eles decidindo... Eles deixaram a coisa escalar numa situação que eles provocaram uma guerra no próprio país. que foi eles que fizeram isso aí. Uhum. Então cadê o pessoal agora? Agora sou, sou pela paz. Mas pera um pouquinho. Você não é antinazista com toda a você é na medula antinazista, você tem que ser favorável à, à defensiva russa. Exato. Porque as condições colocadas é,
0: do Putin são acabar com a influência nazista no, na Ucrânia, desmilitarizar e tornar a Ucrânia um país neutro, não alinhado à OTAN. É isso. Não tem outro interesse. Qual que é o interesse do imperialismo na, nessa guerra aí? É minar a, as defesas russas, tornar a Ucrânia um país subserviente à OTAN, armar os nazistas do exército ucraniano e, e economicamente, né, que é a coisa que fica também. que eu não vejo a, a imprensa relatar. Ninguém
1: fala isso. É Ninguém que, ó, fala do ponto de vista econômico.
0: Os Estados Unidos competem com a, com a Rússia no setor agrário, no setor de venda de trigo, é, milho, várias, várias commodities que a, que a Rússia é líder em, em exportação. Os Estados Unidos competem com eles. Os Estados Unidos competem no setor energético de gás e petróleo, que a Rússia também é líder na Europa de. De exportação, então que eles estão fazendo... Ela tem
1: uma, tipo uma Petrobras russo lá que chama Gazprom, sim, uma coisa sim. assim, né?
0: E a, a Rússia colocou no bolso, por exemplo, a Alemanha, que depende quase que exclusivamente do, do gás russo, para poder não morrer de frio lá. Então eles tem um gasoduto que atravessa, todo mundo já deve ter visto isso nas reportagens, mas assim, eles não analisam como o interesse imperialista, monopolista atinge a Rússia nesses aspectos em específico, porque assim, a, a Alemanha já falou que vai é, fechar o gasoduto por um tempo aí, que eles não podem fechar por muito tempo, mas eles estão tentando causar um prejuízo é, financeiro e econômico à Rússia, isolar o país e no, no limiar, empobrecer o país, ao ponto que eles não consigam mais manter o desenvolvimento que eles estavam tendo então assim, a gente já falou isso em outros programas aqui também que o interesse do, do imperialismo com seu monopólio é impedir os países em desenvolvimento de se desenvolverem. Como é que eles atacam esse, esse desenvolvimento? Justamente pelos setores estratégicos. Se a Rússia está é, se desenvolvendo através do gás, está enriquecendo através do gás para financiar isso. Vai atacar a sua... isso. A gente vai atacar nisso. Se é a exportação de, de commodity, vamos, vamos atacar isso para poder competir com os nossos produtos. Não é nada é, de libertar. A Ucrânia de, da opressão russa. libertar
1: de quem? Se for para libertar de alguma coisa, tem que libertar dos nazistas, que eles estão criando desde 2014 lá.
0: Exato. A Rússia não tem um, um desenvolvimento é, industrial, tecnológico, capaz de fazer frente ao imperialismo monopolista nesse momento. Só que o que está que acontecendo? Eles estão percebendo que a China está fazendo esse desenvolvimento, está dominando esse mercado eles estão em aliança com a, com a Rússia, então China e Rússia, eles têm uma, uma, uma aliança de colaboração, o que não interessa ao monopólio capitalista imperialista, então eles estão eles fazendo uma disputa indireta né, através da Ucrânia para desestabilizar esses países, para impedir Sim. que eles se desenvolvam e no limiar, no, no limite, para conseguir finalmente estabelecer ou reestabelecer né, o domínio que eles estão perdendo, porque afinal de contas é isso que é o imperialismo, não, não tem nada... Além do monopólio como interesse da, do, do imperialismo, a OTAN, a ONU, essas organizações que estão hoje se dizendo a favor da paz, a favor do, da harmonia entre os países, da autodeterminação dos povos.
1: Agora eles são a favor da autodeterminação, né? só que nunca foram. É, e, uma, e uma coisa que salta aos olhos também é a repercussão. Da imprensa a gente já falou exaustivamente. Só que assim, times de futebol, em inglês, por exemplo, o... Jogadores que estão lá Manchester, parece que Manchester United Tinha um uma... contrato com uma empresa Falou que não, ia, não, não quer mais esse patrocínio Então fica sem dinheiro meu <risos> o, o Roman Bromovic Que é dono do Chelsea Teve que se afastar do comando Porque o time estava é, Perto de sofrer sanções Econômicas por conta da proximidade Então agora ser russo é o novo leproso Exato Nunca foi visto qualquer sanção aos norte-americanos pelas hecatombes que eles fizeram no mundo. Ah. Nunca foi visto. Nunca foi visto o pessoal boicotar Israel pelo que eles fazem na faixa de Gaza. Nunca foi visto.
0: É, se eles são contra a dominação de um país pelo outro, deveriam analisar com mais cuidado. Porque Leva isso
1: desde... é feito, pô.
0: Desde que Israel entrou na, no território palestino no, nos anos 40. Eles acabaram com, com o povo palestino. E cadê a
1: autodeterminação do povo palestino?
0: Exato. Eles bombardeando, cadê a
1: Palestina livre?
0: Estão bombardeando o palestino criança, matando gente lá, desde que eles entraram lá. Por isso que é
1: essa coisa. Pode ver, tem que ver notícia, tem que ler os grandes jornais, tem que ler a imprensa é, burguesa, só que aquele negócio é fazer uma exese bíblica. O pessoal tem que interpretar aquilo ali para não, não cair nesse papo furado. Senão você vai matraquear uma coisa... Você vai ver que no fundo isso aí ele não tem impacto nenhum. Sim. É uma propaganda. Né? Quem que vai acreditar que o John Biden tá preocupado aí com, com, com os absurdos que estão sendo perpetrados, que não tem absurdo nenhum acontecendo, pelos russos em solo ucraniano? Esse cara aí ele é uma hora entusiasta de entrar no país dos outros e fazer o que ele quer.
0: Eu acho que a gente chega num ponto que a gente precisa dizer bem claramente, bem diretamente, qual que é a nossa posição particular e que deve ser a posição da esquerda marxista, que se diz revolucionária, diante de um, de um conflito como esse. Porque é, antes de da gente dar a nossa posição, a gente tem que dizer também que houve reações aqui na, no Brasil, ah, posicionamento de várias lideranças políticas, e é lamentável, assim tudo que eu vi até até agora, com exceção do, do PCO, que é um partido torresquista que a gente sempre cita aqui, que tem a sua visão particular, a sua visão própria e baseada na análise marxista, todo o resto da esquerda no Brasil... Foi a reboque. Foi a reboque do imperialismo. Infelizmente até o PT. Infelizmente o PT. até uma declaração do Lula que eu gostaria de ler, que assim, apesar de toda a limitação, ela é a mais progressista que eu vi na Porque esquerda. Porque é o Lula, né? Exatamente. E ele diz assim, eu acho que ninguém é, palavras do Lula, acho que ninguém pode concordar com a guerra, mas a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. Então, assim, ele está puxando aqui...
1: É, é uma maestria, né?
0: A hipocrisia total da... Sem se
1: comprometer, ele está colocando assim, viu? mas por que, que eles estão...
0: Não se posicionou a favor da Rússia, que inclusive é o nosso posicionamento, é o meu posicionamento, ainda vou Sim. falar por mim, que é totalmente... Eu sou completamente a favor da, da ação militar russa, não porque Sim, eu é quero que, que os ucranianos morram, que eu sou a favor da violência, eu sou completamente contra qualquer violência, mas é uma ação de defesa contra o imperialismo. Aí a galera fala, mas o, o Putin é representante da, da, da burguesia russa, ele é um conservador que, que ataca os LGBTs, que atacam a, os imigrantes, que ataca não sei quem lá.
1: Até, até aí, qual que seria a grande novidade? O cara Pô? tem que ter aí agora, para você defender uma atitude de uma pessoa contra o, o imperialismo, ela teria que ter um currículo libado, chancelado pelo PSOL. Não dá para fazer isso aí.
0: Além do que, o Putin ele é um representante do povo russo. Se ele é conservador, o povo russo é conservador. Tem que ver que na Rússia, é, essas posições aí, ou conservadoras ou reacionárias, elas são amplamente populares. O, o Putin não está se apoiando numa posição particular dele. Está se apoiando numa posição que é largamente apoiada na, na população russa. Só a favor disso? Claro que não. Só que a questão aqui não é a, a posição russa em relação a ser conservador ou progressista é a posição russa em relação a combater o imperialismo no território russo
1: é, essa ameaça real que pode ter desdobramentos aí é, inimagináveis né isso todos em todos os cenários são ruins uhum. é, trocar isso por questões totalmente secundárias Moraes, por exemplo né? nós ficamos também é, favoráveis do lado do Erdogan na Sim. Turquia, quando ele foi ele foi vítima de um golpe
0: é, Também
1: é armado pelo, pelo pessoal aí que é contra tudo agora Contra a guerra, contra a favor da paz, tudo O Erdogan é um cara super direitista Sim Agora só porque ele é um, um ditador direitista Você tem que ficar do lado é. dos Estados Unidos contra ele é. Então, num, mesma coisa do Talibã
0: Sim no Egito também teve a questão do da, do partido islâmico lá ultraconservador ultra-reacionário chegou ao poder foi derrubado pelo imperialismo somos a favor do islamismo não. conservador não aqui a gente não Mas a gente antes ateu.
1: fica lá fora imperialismo
0: só que se o imperialismo ataca um, um povo soberano que é islâmico de fato no Egito hoje é predominantemente islâmico o imperialismo entra no país derruba um país um, um governo é, democraticamente eleito ali a gente é contra o imperialismo e acabou. Não é a favor do Islã conservador. É isso que o pessoal não entende. Não é a favor da Rússia conservadora e anti-LGBT. É a favor da, 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 da autonomia russa, da autodeterminação russa de expulsar o invasor imperialista do seu país. Vamos supor, vamos fazer um exercício aqui de, de, de projeção né, que é importante. Vamos supor que a OTAN finalmente consiga posicionar todas as suas tropas, feche o cerco à Rússia ali colocando bombas na, na mão de nazistas, de ultranacionalistas, e um dia, é, sem nenhum aviso, todas essas tropas decidam atacar a Rússia. Como a Rússia iria se defender a um ataque desse tipo? Não seria os Estados Unidos, olha como, como é cínico, como é sacana essa, essa, essa proposição, não seria os Estados Unidos diretamente atacando a Rússia, seriam os povos... Que estão ali na fronteira. Reivindicando
1: um espaço, sei lá, uma coisa que em 1500 era deles.
0: De forma organizada, atacando a Rússia. Não é o imperialismo, são os povos ali. Eles estão armados com armas da, da OTAN? Estão, mas não é a OTAN diretamente que está fazendo isso. Aí a Rússia vai lá e revida, como revidou na Geórgia, por exemplo. Aí o cara fala, não, mas aí... Ou na Crimeia. Ou na Crimeia. Aí vamos sancionar a Rússia até, até isolar eles de tudo. Vamos tirar eles do sistema e ideia bancário. É então, assim, é muito é muito fácil de manipular essa situação. A Rússia não quer isso, e esse ataque que eles, que eles fazem é um ataque defensivo. A gente está apoiando a Rússia não para atacar o povo ucraniano, mas para se defender do imperialismo. Isso tem que ficar muito claro é
1: aqui. Conter o avanço imperialista como já está. Avançou demais. Sim. Avançou demais. É, eu falo mais uma vez: peguem um mapa que tem os, os, os pontos onde a OTAN instalou bases vocês vão ver que assim é uma coisa até geométrica uhum. ela faz um cerco mesmo ao, ao território russo sim e toda e todas essas assim o tratado da, da otan ele visa ali um cumprimento de hoje uma eu esqueci o termo agora que, que eles dizem na diplomacia mas é, é assim é uma parceria de armas por exemplo assim vai acontecer um conflito lá o, os países membros tem que ajudar você exato só que assim é, veja a Rússia vai sair como o mauzão da história. Agora todas as redes arrumam igual o Wander colocou nessa suposição que, é, que ele fez nessa projeção aí. Os países vão lá e falam assim, não, nós vamos ajudar eles, não porque a gente tem raiva da Rússia, porque a gente tem aí um contrato, a gente é da OTAN, eles são países do nosso afiliado aí, a gente tem que ir, vai com tudo para cima. pô. Sim. E esse, o, o território, isso acontece com a China também. Exato. A Na questão é assim. de Taiwan e, e tudo mais. É que com a China eles, eles andam um pouco mais de pisando em ovos, porque o domínio econômico da China é, é grande o bastante, não para fazer frente, mas para deixar a pulga atrás da orelha nesse negócio. E para as pessoas que não estão convencidas de quanto a Rússia, a China e esses ditos emergentes né, incomodam o imperialismo nas suas manobras para tentar não isolar é, porque eles não teriam condições políticas nem econômicas de fazer isso aí, mas de criar um modo de sobrevivência próprio fora da, do, do ciclo gravitacional do, do imperialismo foi por essas e por outra, que a Dilma caiu. Exato. Se aproximou demais do BRICS. Sim.
0: Não, aqui a gente viu assim que o Brasil descobriu uma forma de explorar o pré-sal e de se tornar autosuficiente em petróleo, a Dilma caiu.
1: Caiu na hora.
0: Não é uma não é um negócio aleatório. O pessoal tem essa essa ilusão de que os interesses eles são dispersos, difusos, que é a democracia, ou que é a liberdade. Não é assim, o interesse é direto. Os caras espionaram a presidente espionaram o governo brasileiro, retiraram todas as informações necessárias para incriminar uma série de pessoas por é, financiar
1: os pagos aqui do
0: Dr. Sérgio Moro, financiaram a operação Lava Jato como um todo, processaram a Lava Jato e retiraram bilhões do Brasil. Bilhões não é?
1: Eles acabaram com a indústria nacional.
0: Não é um roubo assim, tipo, ah, invadiram... Pa... Porque assim, o imperialismo tem essa arte também, né? Que é de destruir países sem invadir eles com tropas, né? É o que eles vão fazer a... É o que eles preferem. É o que eles preferem fazer, que é destruir o país sem colocar tropa, né? Porque, Porque é
1: ele, não, ele, ele sai bonito na foto, entendeu? Daí ele vai lá, joga uma ajuda humanitária, como eles já estão fazendo na Ucrânia. isso que tem os, os puxa-saco do imperialismo, também estão fazendo isso aí. Diz que o Japão, aquela Rakuten que patrocinava o Barcelona, uma empresa que já vai dar não sei quantos milhões de dólares lá para a Ucrânia, todos eles querem posar para foto agora. Exato. Eles não estão nem aí para a Ucrânia. Eles querem, todos eles têm um, esse acordo aí e eles querem conter, porque eles estão no, no mesmo plano econômico. Sim. Embora sejam esses aí que foi citado por último ou imperialistas de segunda e terceira linha. Né?
0: A gente precisa continuar denunciando aqui a, a esquerda, né? porque é lamentável a, a posição. Eu estou tirando o Lula dessa... Dessa colocação, porque Na minha opinião ele está seguindo uma, uma tradição do PT Que é sempre essa, de pacifismo De, de falar do diálogo e tudo mais e Eles não vão se posicionar abertamente a favor e da Rússia E eleitoral
1: também, o PT É um partido que tem O processo eleitoral como muito caro né
0: É, é, a, é a principal atuação do PT Atualmente é essa, e a gente diz isso A contragosto, a gente sabe que tem uma, uma parcela do PT, que de militantes do PT Que não é a favor dessa posição Parece que o pessoal do Senado Se, se posicionou a favor da, da Rússia mas acabou que o PT tirou, censurou essa, essa colocação. Mas, assim, no geral, o PT tem essa dupla posição, né? Que é a posição dos militantes, que são mais aguerridos, e essa posição oficial, que é sempre... Moderada. Moderada. Porém, a gente vê nos outros, nos outros partidos, partidos que se dizem à esquerda do PT, que eu acho que é...
1: Isso é, uma, é um absurdo, né? Aquela da... A Tieti da Lava Jato lá, como ela, atacou com nota já de novo.
0: Ah, o, ela... né? o pessoal, Luciana o pessoal... Genro. Isso, eu, eu a gente eu separei nessa né, essa colocação como única eu uni todos eles aqui PSOL PC, PCB PST o IPC do B que são partidos que se dizem é, até revolucionários alguns aí que falam que estão muito à esquerda do PT que são contra é, essa, essa, essas colocações do PT mas ao final de contas qual que é a posição da esquerda de conjunto aí dos revolucionários ditos na né, entre aspas revolucionários em relação a essa essa <risos> A essa disputa. É, só o PCB e o PSTU, que eu destaquei aqui, tem uma posição muito semelhante, que é a seguinte: somos contra a, a OTAN, contra sim, né? Entre aspas também. Somos contra a, a expansão da
1: OTAN. Contra, mas era a favor da Lava Jato, né?
0: É. Mas também somos contra o governo da Rússia, Putin e a, e a ocupação do território ucraniano. Mas qual, que é, a, qual que é, é a pegadinha? Aí, esse, né?
1: Isso aí é uma peça de sobrenatural, né? O cara é, o cara é contra o fato o que está acontecendo.
0: Eles são contra o. Que, eles... que é isso? É o pacifismo
1: vago. É tipo falar assim: Ah, eu sou não. contra a guerra, sou da paz. Isso é um silogismo, não dizer nada. Bom, o fato tá concreto, tá dado. Se é contra, tá, se é contra o que tá acontecendo. E daí? Qual que é o seu é. posicionamento?
0: É como ser contra o céu ser azul, sabe? É. Tipo assim, ah, eu sou contra que o céu seja azul. Mas você é a favor do quê, então, é. exatamente?
1: Se está dado que o céu é azul. Eu teria que perguntar pros companheiros: a situação tá dada. O conflito tá ocorrendo. A coisa tá avançando, tá subindo de temperatura. O que que você? Ah, nem nem. Não, mas qual que é a sua posição? Não, nenhuma nem, nem outro. Muito pelo contrário. Isso aí ó, é, é, um, é um jogo de palavras não quer dizer nada na verdade não é um posicionamento
0: é só para não se queimar é só para sair bonita na foto tipo se posicionar a favor do Putin diante de uma guerra que pode vitimar inocentes é uma, é uma decisão muito complicada você tem que ter uma base sólida no método é, marxista materialista para entender é você toma essa posição né? é para entender que mesmo com a com os efeitos colaterais é, nefastos que a guerra traz dentro de uma de uma situação onde você tem uma guerra defensiva ou uma ofensiva imperialista, você tem que ficar do lado da guerra defensiva. Mesmo com os efeitos colaterais que isso traz. Não importa. Não importa. Você não está a favor da política do, é, do Putin em geral. Você está a favor de uma política de defesa
1: é específico, não, específica e não é incondicional.
0: Exatamente. A gente pode ter milhares de críticas à, à, à política ou a ações autoritárias que a, que a Rússia possa vir a ter dentro do território ucraniano. Claro que pode. Só que no geral, com a política que está sendo tomada você tem que ver que essa política é positiva. Ela é a única defesa possível da liberdade dos russos e dos, e dos ucranianos também. Não é uma defesa é, abstrata da liberdade. Não é como faz o imperialismo de dizer ah estamos a favor da democracia. Até porque esses presidentes que vieram depois de 2014... Nenhum deles é democrático, eles foram apoiados por, eu vou repetir é. pela milésima vez, apoiados por
1: nazistas. E veja, não é o monarque, não, hein? É, é. nazista mesmo, é o cara que ele, ele, ele sai com a suástica na, na bandeira.
0: Não, que opção que a população russa, que a população ucraniana teria contra um, um nazista com um fuzil na mão? Você vai falar o quê? Tem o candidato dos nazistas ali armados até os dentes. E tem a, o, o Partido Comunista, como tinha, né? Como os caras estão perseguindo há anos lá. Estão destruindo o Partido Comunista há anos lá. Tem esses dois candidatos. E tem o candidato com um fuzil na mão. Você vai votar em não quem? Tem, então. Qual a liberdade que o povo ucraniano tem de decidir, de se autodeterminar diante dessa situação? Não existe isso daí.
1: E a OTAN tá apoiando essa, essa claque de, de desqualificado aí.
0: Nossa, cara, eu espero que o pessoal que vai nos ouvir, que vai ouvir esse, esse episódio, eu peço, pelo amor de Deus, cara, quem viu isso aí para todo mundo. Que espalha essa porra... A gente não faz isso nos outros episódios... Mas esse daqui em específico... Como a gente está falando coisas que são... É,
1: fundamentais... E que parece que não estão sendo ditas aí... Pela, pelo conjunto das pessoas que deveriam analisar... E, e jogar luz ao negócio... Está jogando... É, areia no olho das pessoas... Mas parece que a gente está em delírio... E, eu já vi... Bom, os acadêmicos a gente não pode esperar nada de diferente, né? Você senhor oh, é, diz que a situação ali é uma disputa de narrativas. Oh, viu Vai tomar no cu, que disputa de narrativa, meu. Tem interesse. Quem que está disputando concretos. narrativa ali? Os é. nego estão com, com um tanque de guerra lá. Ele não precisa de, de narrativa nenhuma.
0: Não, existe uma, uma, não. Uma, uma, uma propaganda mentirosa sendo feita. Não é disputa de narrativa, existe um monopólio de, de informação. Colocando a Rússia como inimigo do povo. Isso daí é ridículo, cara.
1: Inimigo da paz. É, é tudo, é, são valores abstratos. É, é assim. Agora, só fazer uma, uma analogia aqui que, que vai, vai funcionar como um combustível aí do debate. Defender a paz em abstrato nessa questão que está tá, colocada no território ucraniano é a mesma coisa que defender a democracia em abstrato no Oriente Médio quando os Estados Unidos vai lá. É, é a mesmíssima coisa. Que paz não é Não é tem paz coisa nenhuma. Paz garantida por fuzil de nazista. Esse pessoal perdeu a linha. Porque é o que parece. O pessoal não está analisando a coisa na, seri na seriedade que ela tem que ter. Exato. Esse pessoal vai escalar. Se eles ganharem essa merda, eles vão ficar perigoso demais. Exato. E aí sabe o que acontece? Nem a OTAN vai conter eles. E aí vai acontecer o quê? Ninguém sabe, aqui ninguém está fazendo futurologia Só que assim, a gente sabe que esse pessoal aí Não gosta muito de ninguém não só meio misantrópicos
0: é, Vamos extrapolar um pouco nossa, a, nossa, a nossa projeção E vamos dizer que finalmente os nazistas Começam a hastear a bandeira abertamente lá Fazem que nem fizeram na Alemanha Eles pegam um pequeno grupo ali, muito forte, muito influente Dentro das forças armadas e falam assim ó, Acabou, não vai ter mais eleição A gente vai instituir aqui nosso, nosso Führer novo aqui, nosso Führer ucraniano O povo ucraniano, mesmo que se oponha a isso Já vai estar tá dominado eles vão ter que obedecer, e aí...
1: Ó... E aí tem que ver, será que ele, o, o, os russos estão deixando, mas será que os nazistas vão deixar eles fugir de trem para a Polônia? É. Só se o trem for para algum lugar onde tenha gás, né? O, pre...
0: o presidente não... disse que ele é judeu, né, o, o Zelensky lá. Eu até acredito, acho muito...
1: Então, ele tem que ficar esperto, porque nazista ele é seu amigo até a hora que ele está com a faca desmaiada, né?
0: É, ele falou assim, ah, meu avô lutou contra os nazistas, como que eu, um judeu, posso... É, apoiar o nazista. Meu, o cara tá criando nazista há 10 anos no país dele.
1: Então, ele tem que ficar esperto. Esses caras só não tá com a garida pronta. Quando, assim, daí vão, vão achar alguma denúncia de corrupção ali, o pessoal pode, passa ele.
0: E pode acontecer até dos Estados Unidos fazer como sempre faz, de mandar um drone lá explodir a, a, as milícias nazistas e falar assim, ó, oh, vamos... A, a gente não, não percebeu o que tava acontecendo aqui e
1: tal. É, porque parece que além de tudo o cara é burro pra caramba. É. é parece que ele fica fazendo live provocando os russos em vez ele fazer isso dentro de algum... e mostra prédios, os russos identificam as forças de segurança, tem que tirar ele do lugar. O cara é burro ainda.
0: Não, <risos> é... Olha,
1: é uma coisa absurda. Mano.
0: Poderia acontecer, cara, do ocidente simplesmente falar assim, ah não, agora que foi to... a Ucrânia foi tomada por nazistas, vamos lá libertar a Ucrânia é. <risos> ao mesmo tempo que eles armam... o que nem aconteceu na, na Síria é. com a questão do Estado Islâmico.
1: Exatamente, eles armam os caras e depois vão lá salvar dos caras que eles armaram. <risos>
0: Olha. Eles foderam a Síria de uma maneira inacreditável, porque eles falaram assim: ó A gente quer derrubar o. Quem que era o, o, o governante da Síria? Esqueci o nome dele agora.
1: Ah, o, 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 o. Gaddafi? Não, não, não. Na não, Síria. Esse, aí, esse era do. da Líbia, né?
0: É O, o Gaddafi era da Líbia. Mas enfim, eles, arma, eles armaram o Estado Islâmico lá para derrubar o, o.
1: Ah, mas tem vários ditadores, né? Fizeram
0: várias vezes isso. Derrubar o ditador da Síria. Ditador, entre aspas, né? Porque o cara era largamente popular também lá. E aí, o negócio do controle, o Estados Unidos começou a, a, a partícula da Europa, chegar até a, a, a Turquia, os caras chegaram na, na, na fronteira da Turquia, eles estavam a ponto de atacar um país aliado da, do Ocidente. Então, assim, cresceu numa proporção inimaginável. Olha o que, que eles fizeram. Ah, bom, guerra na Síria, vamos destruir o, os inimigos extremistas aqui, né que a gente deu arma.
1: É, a gente treinou. É, é,
0: é um negócio. São, são
1: gente nossa aqui, a gente vai chegar e meter bala lá.
0: A gente ia ver uma coisa muito semelhante, poderia ver uma coisa muito semelhante acontecendo na Ucrânia, se não fosse pela ação do Putin. Então acho que é, para fechar uma ação
1: assertiva tem que ser assim Sim. e o apoio total a essa manobra defensiva dos russos que não podem deixar nazistas se criar nas barbas do, do, do país deles, como nenhum país tem que aceitar isso aí. E nem que não fosse nazista. Não pode aceitar a provocação da OTAN e dos Estados Unidos por mera expansão territorial e o domínio econômico que eles querem ter no país, fazendo ingerência e continuar com o monopólio econômico que eles têm no mundo.
0: Exatamente. É, Para fechar aí, ó, apoio total à, à ação russa, Apoio total ao Talibã também. Apoio total à Palestina, ao povo palestino, à resistência palestina contra é, os fascistas da, sionistas do, de Israel. É. Não contra o povo judeu, tá? Só pra deixar claro
1: é aqui. É, porque senão já vai ser. É, você vai ser mais nazista do que a aurora dourada grega. <risos> não, não
0: não. apoio total à resistência contra o imperialismo. Apoio real, não é apoio de retórico, não. Não é falar, ai, ah, sou contra, sou antifascista e coloco uma bandeira no Facebook. Porra nenhuma, velho. É apoio de fato à, à política anti-imperialista. Tá? Isso aí não
1: é filosofia, isso é política. <risos> Exatamente. E em política tem que se posicionar. Não tem esse negócio de nem-nem. <risos> Você tem que, ter, tem que tomar uma, uma, uma atitude. A gente entende a posição do, do Lula nisso aí. Se ele apoiasse o, o Putin numa situação dessa, ele estava...
0: Estava é condenado como...
1: tava no mato.
0: Neon... Ele... Ele ia ser chamado de neonazista. <risos> Lula é o novo Hitler. Essa aí no, próxima... no próximo jornal. E é
1: fora a OTAN da Ucrânia, fora os nazistas da Ucrânia, que eles, todos eles encontram uma bala russa.
0: Exatamente. Eu espero que eles explodam. tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.
1: Até a próxima.